0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zawód Testera. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, mianowicie jak się szkolić do naszego zawodu testera. Czy może przez studia, bootcamp, zajęcia online, a może lokalne meetupy. To postaram się omówić, pokazać plusy minusy, natomiast oczywiście to wy wybierzecie co dla was będzie korzystne. Także zapraszam. Dobrze, zacznijmy może od tematu studiów. Studia zawodu testera. W pierwszej kolejności musimy rozgraniczyć studia, które są dedykowane do pierwszego stopnia, czyli dostajemy po nich licencjat. Natomiast są też studia na testera podyplomowe. Może żebyśmy nie mówili tutaj czysto teoretycznie, przytoczę kilka opisów aktualnego programu studiów, już nieważne jakie uczelni, żeby tutaj nie wchodzić w szczegóły. Na pierwszy ogień niech pójdzie tester oprogramowania, studia pierwszego stopnia, czyli mamy 3 lata studiów, aby zostać testerem oprogramowania. Ja akurat znalazłem tutaj studia, które są płatne, ale oczywiście pewnie by się znalazły gdzieś tam bezpłatne. Natomiast finansowo, żeby już nie wchodzić w szczegóły, czy to dobrze, czy nie dobrze, to obiektywnie powiedzmy ile kosztuje, finansowo studia kosztują, tutaj widzę, około 5000 zł na 12 miesięcy. Czyli razy 3 lata, no to mamy 15 tysięcy za studia, które trwają 3 lata i jesteśmy licencjatem w zawodzie tester oprogramowania po tym. No czy to jest opłacalne, czy nie, to ze względu czasowego wy musicie zdecydować. Macie opcję albo studiowania przez 3 lata, albo co ja bym bardziej polecał chyba pracowania i w międzyczasie jeszcze ewentualnie, jeśli bardzo chcecie studiowania w trybie tam Weekendowym, natomiast tutaj bardzo ciekawy jest program tych studiów. Na samym początku mamy tam jakieś ogólne rzeczy, języki obce, widzę, zaawansowane aplikacje biurowe, BHP, ekonomię, podstawy komunikacji społecznej, no jakieś tam przedmioty typowe jak na studiach poznajemy różne rzeczy. Mamy też przedmioty specjalnościowe, bardzo fajne, testy, testy aplikacji webowych, testy aplikacji mobilnych, metodyki zwinne, Agile, tak, narzędzia automatyzacji bardzo fajne rzeczy, które bardzo polecam. Znajomość ich na pewno się przyda. Natomiast pytanie, czy warto przez to uczyć się 3 lata, to już jest inna kwestia. Co mnie zdziwiło, to przedmioty kierunkowe i posłuchajcie teraz. Tester oprogramowania ma w swoich zajęciach podstawy sieci komputerowych, serwerowy system operacyjny, algorytmika i struktury danych, systemy bazodanowe. To akurat się przydaje. Podstawy programowania. Programowanie obiektowe, programowanie aplikacji internetowych, programowanie aplikacji mobilnych, zintegrowane systemy informatyczne, ERP, SAP. Matematyka. Matematyka dyskretna. No, Zanim mówiłem i to nie był przypadek czy błąd nagrania, powiem wam szczerze, że no, nazwa tych, tego kierunku studiów nie mówi dokładnie tego, co będzie w tym programie. I, I to już jest inna sprawa, gdyż ja jeśli bym robił już takie rodzaje programowania różne, to szczerze mówiąc wolałbym chyba iść na jakiś zwykły kierunek tam powiedzmy informatyki z czymś albo inny, który będzie bardziej też pod programistem, mnie tutaj kreował, a nie tester oprogramowania, kiedy po tych studiach mogę doskonale znać programowanie, ale firmy nie będą chciały mnie na junior dewelopera bo będę miał skończone studia na testera i mogą nie rozumieć tego, że umiem dobrze programować. To jest coś, co powiem szczerze mnie zdziwiło w tym programie. Nie do końca rozumiem, można by to zastąpić dużo, dużo bardziej praktycznymi rzeczami dla testerów, a dać tylko powiedzmy jakieś tam wprowadzenie do automatyzacji, i tak dalej, natomiast tutaj widzę, że ten program bardzo mocno skupia się po prostu na programowaniu, tak? Nie mówię, że to źle, bardzo dobrze. Im więcej osób potrafi programować, tym lepiej oczywiście, są bardziej konkurencyjni i tak dalej, natomiast zdziwiło mnie to, przyznam szczerze. No, pamiętajmy w takim razie studia 3 lata, cena za 3 lata łącznie około 15 tysięcy złotych i dość ciekawe przedmioty. To idźmy dalej. Dobrze, trochę przyspieszę, bo się rozgadałem strasznie, ale te studia były bardzo ciekawe. Mamy też studia, jak mówiłem, podyplomowe. Tutaj jest już bardziej dużo realistycznie. Wyobrażam sobie sytuację życiową, iż ktoś skończył jakieś tam studia, powiedzmy, bardziej humanistyczne. Zaczął testowanie, natomiast chce się doszkalać. Szkolić, doszkalać, nieważne. Wybiera sobie roczne studia podyplomowe, takie jak mam przed oczami właśnie. Ich cena wynosi 6500 zł. No Jest to oczywiście dość sporo, natomiast osoba chce typowo po prostu zwiększyć swoją wiedzę testerską, powiedzmy tak jak mówiliśmy jest po studiach humanistycznych i tutaj program jest już bardzo bardzo powiedzmy taki skierowany naprawdę na testerów. Widzimy jedne z punktów to weryfikacja i walidacja oprogramowania, wykrywanie nieprawidłowości funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, wydajność, niezawodność, użyteczność, zapobieganie awariom oprogramowania, identyfikowanie przyczyn wystąpienia awarii, zapewnianie jakości, mierzenie kontrola jakości. No Powiem szczerze, że tutaj już te studia mi się dużo, dużo, dużo bardziej podobają i naprawdę widzę wiele osób, które mogłyby skorzystać. Te studia trwają tylko jeden rok, opłata jest wyższa, natomiast pamiętajmy, że ktoś może sobie już w tym czasie pracować, jest po innych studiach i chce po prostu zwiększyć swoją wiedzę jako tester. Także bardzo fajna też opcja, aby się doszkolić, natomiast dość droga. I tak oto tym sposobem pokryliśmy temat studiów. Mieliśmy pierwszego stopnia, czyli trzyletnie lub podyplomowe, jednoroczne. Szybko podsumowując, plusy to na pewno duża wiedza, doświadczona kadra, która nas uczy. No, na tych studiach pierwszego stopnia dużo programowania, które na pewno się przyda. Minusy, studia pierwszego stopnia trwają 3 lata. Mają bardzo dużo programowania, które niekoniecznie ktoś może chcieć robić jako tester, gdyż pamiętajcie, iż jeśli nie lubicie programowania, możecie całkowicie spokojnie pracować jako tester. Po prostu bardziej funkcjonalny, manualny, a nie automatyczny. No i obie wersje studiów są tak czy siak drogie. Wychodzi około 5-6 tysięcy za rok, więc nie jest to mało. Drugi taki bardziej obszerny temat, następne będą dużo szybsze, nie martwcie się, jest... Temat bootcampów. Bootcamp, dosłownie tam patrząc w Wikipedii, jest to obóz dla rekrutów, rodzaj treningu. Natomiast w świecie IT odnosi się to do bardzo szybkiego powiedzmy, nauczenia kandydatów nowej dziedziny wiedzy. Czy to będzie np. Na nauka programowania bardzo intensywna, codzienna, ale przez miesiąc, czy tak jak w naszym przypadku szybka nauka jak zostać, powiedzmy, dobrym testerem, jak polepszyć swoją wiedzę. Taki bootcamp testerski zakłada, powiedzmy, dwa tygodnie pracy codziennie, spotkania się codziennie i uczenia się, powiedzmy, przez 8 godzin. I w teorii po tych dwóch tygodniach wynosimy bardzo duży zakres wiedzy na temat testowania. Podobnie jak ze studiami, znalazłem tutaj przykładowo oferty, jak to wygląda. No i mamy bootcamp, który trwa dwa tygodnie, spotykamy się codziennie, Kosztuje on widzę 800 zł, no czyli też prawie 5000 zł. Pamiętajcie, za dwa tygodnie spotykania się codziennie. Natomiast co ciekawe jest to, co on ma w programie. I posłuchajcie, cały pierwszy tydzień zajęcia obejmują moduł teoretyczny przygotowujący do egzaminu ISTQB, Foundation Level. No i to tyle. Cały tydzień ktoś klepie teorię przygotowującą do egzaminu ISTQB Foundation Level. I oczywiście ja się całkowicie zgadzam z tym, że tam jest bardzo dużo mądrych rzeczy, no to spędzenie na tym 50% z naszego opłaconego za prawie 5 tysięcy kursu może niektórych zastanowić. Oczywiście jeśli ktoś chce, to zapraszam, aby robił takie szkolenie, ale jest to coś, co potem może niekoniecznie bardzo mu pomóc w codziennej pracy. Dobrze, to spójrzmy na drugi tydzień. Pierwszy tydzień się uczymy teorii do egzaminu Kube Foundation Level. Oczywiście część z tych rzeczy do, teoretycznych będziemy używać na co dzień w pracy, a drugi tydzień. Są to do, dalej zajęcia stacjonarne. Spotykamy się codziennie w biurze tej firmy i jest to moduł praktyczny, podczas którego kandydaci przechodzą przez testerski sprint, czyli domyślam się iż pewnie jest jakaś gira, jakiś board, dostajemy na starcie zadania, piszemy do niego scenariusze testowe, potem jest jakiś tam wymyślony deployment, jest jakieś środowisko testowe, pewnie przeklikujemy się przez te, te scenariusze testowe, może znajdujemy błędy w zależności jak ta firma tam przygotowała tę te, gierkę, może zgłaszamy błędy, oni wrzucają naszą wersję oprogramowania, czyli niby fix przez programistów napisane, my testujemy, kończymy pewnie jakimś review, na którym jest też demo, no i to jest pewnie koniec tego tygodnia, czyli no taki rzeczywiście sprint. Jakie moje odczucia? No Jest to na pewno fajna rzecz, zwłaszcza jeśli każdy krok codziennego życia testerskiego, codziennej pracy jest dobrze wytłumaczony przez tutaj prowadzących. Także fajnie, fajnie to na pewno dużo daje. Są pewnie spotkania, jakieś analizy wymagań. Fajnie przyznaję, spoko rzecz. No i tak naprawdę minęły dwa tygodnie, no, pierwszy tydzień pouczyliśmy się teorii, drugi tydzień zrobiliśmy sobie taki udawany sprint. I wiecie, no teraz pytanie, z jednej strony na pewno każdy czegoś się nauczy, z drugiej strony bardzo ważne pytania. no jaka jest jakość tego? Nie wiemy tego, to trzeba pójść na dane warsztaty, one pewnie się różnią, jedne będą świetne, inne będą takie, wiecie, e. Eh ale tak czy siak no cena jest wysoka. W zależności od firmy widziałem, ceny są od 4,5 tysiąca do prawie 5 tysięcy złotych za dwa tygodnie. No To, to również oczywiście każdy musi się zastanowić, czy, czy, czy to mu dużo da. I jest to dużo pieniążków. Tak? Jeśli ktoś ma inne studia, to może lepiej warto wziąć te pieniążki i pójść na podyplomowe studia, które trwają jeden rok, natomiast będzie mieć dużo więcej zajęć lekcyjnych, godzin lekcyjnych, i może więcej się nauczymy. Ja osobiście nie do końca jestem zwolennikiem bootcampów, natomiast oczywiście każdy wynosi z tego inne wartości, może komuś akurat się przyda. Także jest też taka opcja, wiedzcie wiedz o tym, iż jest opcja bootcampów. Szybkie, dwutygodniowe, wpajanie wiedzy. Tutaj jest tematu testów. Dobrze, przechodzimy już szybciutko do ostatnich dwóch tematów. Przedostatni jest to Online. Wszystko, co możemy znaleźć w temacie szkolenia się online, powiększania naszej wiedzy w sieci. Tutaj mam na myśli bardzo szeroko pojęte szkolenia. Czy to będzie na YouTubie, czy na jakiejś stronie zbudowanej przez jakąś tam osobę, która chce nam przekazać wiedzę. Może będzie to jakaś płatna strona, powiedzmy właśnie Udemy, kursera, EDX, jest dużo teraz tych stron. I jak to wygląda? No tutaj na pewno jednym z najważniejszych elementów będzie nasza samodyscyplina, zmotywowanie. Jednym z zagrożeń takich kursów internetowych, wszystko jedno, czy płatnych, czy bezpłatnych, jest to, iż po pierwsze, jeśli mamy jakiś problem, to ciężko jest zapytać kogoś. To nie jest właśnie taki nawet bootcamp, gdy podniesiemy rękę, podejdzie do nas prowadzący i pokażemy, że nam coś nie działa, on nam wytłumaczy. Tutaj no już... Ciężko jest się komunikować. Mamy forum oczywiście pewnie, ale no wiecie, to nie jest to samo, tak? Także gdy napotkamy jakiś problem, jesteśmy troszkę bardziej pozostawieni sami sobie. To pierwszy punkt, jeśli chodzi o zagrożenia, a drugi to jednak po prostu samodyscyplina. Wiecie jak jest, no może zaczniecie czytać jakiś temat, on nie jest super ciekawy, robicie to na swoim komputerze, przyjdzie jakiś mail, przyjdzie jakieś powiadomienie, a może na 5 minut sobie otworzycie jakiś filmik śmiesznego kota no i już wam się nie chce, a już nagle jest 20, No i tak, tak leci czas, prawda? Nie posuwamy się do przodu, czas leci. I to jest właśnie ta różnica. Na studiach, czy nawet na bootcampie siedzicie to 8 godzin, nie wyjdziecie, raczej nie patrzycie tych kotów, czy tam innych śmiesznych filmików na YouTube. Jesteście zaangażowani w pracę grupową często, Robota się posuwa, tak? Możecie zapytać kogoś, gdy macie jakiś problem. Tutaj jest dużo, dużo ciężej. Natomiast z mojej strony ja takie szkolenia dalej bardzo polecam. Jednym chyba z najważniejszych punktów, które mnie przynajmniej przekonują, jest to, iż w ostatnich czasach te szkolenia stały się albo darmowe, albo prawie darmowe. Możemy naprawdę znaleźć bardzo dobrze wykonane szkolenia z dużą ilością wiedzy przekazanej, Powiedzmy za darmo albo naprawdę za jakieś tam 20-30 zł i to już nie jakaś tam miesięczna opłata tylko po prostu jednorazowa. Kolejnym oczywiście plusem jest to iż jako że te szkolenia są online macie do nich dostęp o każdej porze dnia i nocy. Nie musi być prowadzący on raz nagra te materiały raz zrobi testy jakieś dla was i potem wy sobie korzystacie z nich kiedy chcecie jest to bardzo duży plus. A tak naprawdę kończąc na ostatnim plusie, jeśli chodzi o szkolenie online, a mianowicie ich ilość i różnorodność. Czy może szukacie sql jakiegoś języka programowania, Pythona, Javy, a może teorii testów, teorii Agile, Scrama. No, gwarantuję Wam, że internet jest tak duży, że znajdziecie właśnie to szkolenie. To jest też piękna sprawa ze szkoleniami. Jeśli chcecie je zrobić w własnym mieście, czy tam lokalnie, tak naprawdę stacjonarnie, no to jest szansa, że jakiegoś szkolenia nie znajdziecie, a w internecie jednak wszystkie tematy <gryny> powinny być pokryte. I w ten oto sposób przechodzimy do naszego ostatniego podpunktu, czyli meetupów. Meetupy są zazwyczaj organizowane w dużych miastach, przyszła do nas moda z zagranicy. Są to spotkania tematyczne w różnych publicznych miejscach. Miejsca tutaj są bardzo różne, może to być od jakiegoś tam pokoju w bibliotece, do na przykład jakiejś takiej bardziej knajpy, gdzie możemy sobie wziąć powiedzmy jakieś tam herbatę, coś ciepłego, usiąść i nawzajem albo wymieniać się spostrzeżeniami, wiedzą lub nad czymś popracować. Także może być powiedzmy meetup na temat bycia testerem, testów funkcjonalnych, testów automatycznych, testów nie wiem regresji lub temat może się zmieniać co tydzień po prostu być meetup testerów. I już bez przedłużania no. Czy to dobre, czy to złe? No plusy są oczywiście takie, iż zazwyczaj jest to darmowe, albo prawie darmowe. Tam kupimy jakiś powiedzmy kubek herbaty gdzieś, czy kawę, żeby siedzieć w jakimś Starbucksie sobie i rozmawiać. Na pewno drugim też dużym plusem jest nawiązywanie znajomości biznesowych. Możemy potem tych ludzi dodać na LinkedInie, możemy potem ich trzymać w jakiejś tam książce telefonicznej. Nigdy nie wiadomo tak naprawdę, gdzie ktoś będzie potrzebował jakichś testerów do siebie. Może akurat w ten sposób znajdziemy kolejną pracę. Natomiast minus, który tutaj widzę, jest tylko jeden i nie jest jakiś ogromny. Minusem może być tylko to, iż na takich meetupach nie da się zawsze wyrównać poziomu wiedzy. Raz możemy przyjść na jakiś meetup testerski, którym powiedzmy będzie większość osób początkujących Będą rozmawiać na bardzo jakieś podstawowe tematy, które my doskonale znamy, bo powiedzmy pracujemy 5 lat już w testingu. No i jedyny minus może być taki, że po prostu nie za dużo wyniesiemy z takiego spotkania. Natomiast poza tym raczej meetupy nie mają jakichś tam minusów, chyba że ktoś nie lubi się spotykać i rozmawiać, no to nie wyniesie za dużo z takiego meetupu. Są generalnie w porządku. I to tyle tak naprawdę w tym odcinku. Kończę już, bo strasznie się przedłużyło. Myślę, że szybciej to wszystko pójdzie. Natomiast mam nadzieję, że trochę sobie tutaj porozmawiałem i trochę posłuchaliście na temat tego, jak możemy się szkolić, aby być jak najlepszym testerem w naszym zawodzie. Także dziękuję Wam za odsłuchanie. Trzymajcie się. Widzimy się w następnym odcinku. Hej!